0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Wędrujemy na górę zeteru i wyobraźni. k Ale czy my się nie czujemy jak Edmund Dantes, czyli hrabia Monte Cristo później, zamknięci w swoich czterech ścianach. Czy państwo pamiętają tę scenę, kiedy Dantes, zamknięty w twierdzy If, wpada w rozpacz? I wtedy na pomoc, jak się okazuje, przychodzi mu pogotowie wytchnieniowe. No ale Dantes jeszcze o tym nie wie. Na razie słyszy hałas, jakiś chrobot spod podłogi, jest przerażony. I nagle spod tej podłogi wyłazi jakiś marsjanin. No trochę jak w tym odcinku podcastu, którego słuchaliśmy dwa tygodnie temu. Ten przybysz, jakby z kosmosu, ten jakby marsjanin, powiada tak bardzo grzecznie. Wybacz mi to najście. Byłem przekonany, że kopię w stronę zewnętrznego muru. Gramoli się do środka i mówi, jestem ksiądz, faria, Richard Harris, hrabia Monte Cristo, czyli wówczas jeszcze Edmund Dantes, gra go Jim Cavizel, reaguje dziwnie. Powiada tak, w ścianach mojej celi jest 72 519 kamieni. Liczyłem je wiele razy. A na to, ojciec Faria, a nadałeś im już imiona? Dante z zrozumiał, że tych kilka lat, które odpękał, to dopiero jest początek. Następna faza to nadać imiona tym kamieniom. Spróbujmy na to inaczej popatrzeć. Być może czujemy się tak teraz, jak ten Edmund Dantes w twierdzy if. Ale if, tym razem z angielskiego, if to jeżeli. Ale jeżeli popatrzymy na to inaczej. W naszych czterech ścianach, umownie rzecz ujmując, jest ile kamieni, ile przedmiotów, ile przedmiotów nas otacza. Przygotujmy się na długi marsz, a raczej na dłuższy pobyt w tych czterech ścianach. Nie, nie, nie liczmy, tylko nie, nie, zróbmy coś innego. Spróbujmy odnieść się do tego, co powiedział ojciec Faria. A nadałeś im już imiona? Te przedmioty, najczęściej anonimowe, chociaż mają oczywiście nazwy, marki, może tam są jeszcze metki przyklejone, ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o takie przedmioty, z tych iluś tysięcy, które pewnie mamy w naszych mieszkaniach, w naszych domach, takie, które mają imiona, jakby, albo naprawdę jakąś hmm, tożsamość, które są dla nas, są naszymi lustrami. Szósty odcinek K3. Opowiadają naszą historię, które nas opowiadają. Czy te przedmioty mają imiona? Niektóre mają. O, na przykład ten gentleman, który się uśmiecha do państwa. Jest połyskujący, jakby odlany ze srebra, on się nazywa, mm, nawet ma nazwisko, nie tylko imię. Ma na imię Grizzly, a na nazwisko Suarez. <śmiech> Przejął to nazwisko po tym gryzącym piłkarzu. No a Grizzly się nazywa, chociaż jest Bobrem. I on właściwie jest temperówką, ale próbuje, <śmiech> ale, ale próbuje o tym zapomnieć. Próbuje strugać ważniaka w zębach ołówek złoty. Złoty w srebrze, czyli on sobie tak jakby, wyobrażam sobie, słyszę go nawet, jakby sobie podśpiewywał nie srebro, nie złoto, to nic. Chodzi o to, by młodym być. Takiego ważniaka odstawia i twardziela, tak jakby się naoglądał filmów Sergio Leone z i Eastwoodem. No zobaczcie. Uroił sobie, że trzyma w zębach cygarko Oczywiście, hawańskie. Okropnie się zaciąga. No chłopie, uważaj na płuca. (grybuj) A to jest bardzo miły bubr. Suarez, no co ty się wygłupiasz? Przecież ty jesteś po prostu temperówką. Ojej, to jest mój urodzinowy bubr, a właściwie Grizzly Suarez, taka moja muza, nie wiem czy bubr może być muzą, no nie wiem, ale ja pracuję tymi ołówkami i on mi pomaga je utrzymywać w gotowości bojowej, no właśnie teraz na państwa patrzy i pomrukuje coś niewyraźnie. Gryzli, no nie wygłupiaj się już dobrze, już przestań się popisywać. Panie Suarez, bardzo pana przepraszam, że tak powiedziałem. Jeden z tych przedmiotów, które mają imiona. Przedmiot to jest, hmm, no jakoś tak sucho brzmi. Obiekt, jeszcze gorzej. Gadżet to już fatalnie. Rzecz, rzecz. O wiele lepiej, gdy użyjemy słowa rzecz. Po rosyjsku jest riecz, czyli mowa, czyli jakby opowieść. No to rzecz Rzecze wcale nie jest takie głupie, jakbyśmy tak pokombinowali dalej i zrobili z tego jeszcze słowo rzecznik, rzeczniczka, no to jesteśmy w domu. To są takie rzeczy, które nas opowiadają. O właśnie, to jest tak jak w baśniach Andersena. To jest niesamowite, ile on napisał baśni, których bohaterami są rzeczy. Dzielny cynowy żołnierzyk, zapałki z dziewczynki z zapałkami. Czerwone buciki, kalosze szczęścia, krzesiwo, latający kufer, niewidzialne, nowe szaty cesarza, to te słynne. Ale są też takie mniej znane, jedna z nich to imbryk, w tych nowych tłumaczeniach Bogusławy Sochańskiej to jest dzbanek do herbaty. Ten dzbanek do herbaty, który wspomina swoje wielkie chwile, złote dni, sam sobie opowiadał o swoim życiu. Wiadomo, że to jest alegoria, że to jest właściwie opowieść o człowieku. Sam sobie opowiadał o swoim życiu. Sam siebie opowiadał. Piękna myśl, no bo właściwie to jest człowiek, to jest właściwie opowieść o człowieku, ale wcielonym w rzecz. No i ta rzecz opowiada siebie, czyli opowiada człowieka. Popatrzcie, spójrzcie wokół siebie i, i zobaczcie te przedmioty. O nie, 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 przepraszam, rzeczy. Opowiadają naszą historię, rzeczy, przez które możemy opowiedzieć siebie, zobaczyć siebie, jakby w lustrze. <śmiech> Ale nie musi być lustra, to może być bubr Grizzly Suarez. Przepraszam, pan, pan Suarez. No wybacz, proszę mi wybaczyć. Druga rzecz, którą wybrałem, od razu usprawiedliwienie, wyznanie. Obiecałem na początku naszych spotkań, że będę przystrojony na eleganckie spotkanie z państwem. Tak robiłem. Słowo daję. Zawsze wkładałem marynarkę, półbuty, ale dzisiaj tak nie jest. Proszę mi wybaczyć, powiem dlaczego. Dzisiaj włożyłem grube, wełniane skarpety. One by nie pasowały do żadnej marynareczki. No nie mam pocerowanej. Skarpety. O skarpetach rozmawialiśmy już kiedyś. To był piąty odcinek. Kombatant. (grym) Wracam do przeszłości. Jednym z gości tego odcinka była pani Justyna Bednarek, znakomita pisarka. Stworzyła taki cykl o skarpetach. Ja chcę powiedzieć o innych, które kupiłem w sklepie, ale które, które są wyjątkowe. Rzadko kto ceruje rzeczy, po prostu się je wyrzuca i tyle, zwłaszcza we podseciu Holandów, tanie Armani, no to po co cerować? Zacerowała je moja mama. No i właśnie mam te skarpety teraz na nogach. Jest mi ciepło, miło. Ciepło w tym znaczeniu pierwszym, dosłownym, i w tym drugim, które nadaje przedmiotom czyjeś uczucie, więc proszę wybaczyć, że dzisiaj tak bez marynareczki, dobrze? Wybaczcie mi ten jeden raz. I jak się państwo teraz rozglądają po swoich mieszkaniach, wokół siebie, widzą te rzeczy. To jest taki patchwork. Kiedyś tak było, ja pamiętam jeszcze ciocia, babcia, jak się zachowywały, one też nie wyrzucały rzeczy, one miały sporo takich różnych patchworkowych rzeczy, cerowanych, łatanych. No to jest wychowanie w ekonomii biedy. Przyzwyczajenie to druga natura. Patchwork. 1939-1945 6 lat, 72 miesiące, 288 tygodni, 2016 dni. Chociaż ich nie przeżyłam, każą mi mnożyć w bezsenne noce, ile kostek mydła, butelek szamponu, paczek makaronu, pożre wyryte w moich genach, 6 lat. Piękny wiersz Maji Jaszewski. Ekonomia niedostatku. Myślę, że to świetnie rozumiemy. Takie pytanie się pojawia. Kim jestem? Skąd się wziąłem? No może właśnie stamtąd? Może to jest jednak wżarte w geny. Co mam po ojcu? Co mam po matce? Czasami przedmioty, które dziedziczymy. I znowu trochę poezji. Wiersz Hineja. Słowo centrum tej opowieści przyjmuje inne znaczenia. <grytanie> Zaryzykuję. Jak go przeczytałem po raz pierwszy To, to, to się zacząłem śmiać A potem pomyślałem że Darek, ty głupi jesteś Pamiętam ten wiersz Bo on jest króciutki 1 stycznia 87 Groźne chodniki Ale w tym roku Wejdę na lód Z laską ojca Z laską ojca To się porobiło z naszym językiem Laska dzisiaj oznacza także, a może przede wszystkim efektowną dziewczynę albo nie będę tego drugiego skojarzenia przytaczał ale kiedyś oznaczała za słownikiem języka polskiego rodzaj kijka używanego przez osoby starsze oraz niepełnosprawne do podpierania się w czasie chodzenia <śmiech> i teraz nie ma co się śmiać groźne chodniki ale w tym roku wejdę na lód z laską ojca z tym co mam po ojcu dosłownie i w przenośni. Co mam po ojcu? Ta rzecz opowiada ojca i opowiada teraz mnie. O czym to jest? O przemijaniu słabości, o wdzięczności, o powtarzaniu losu, o tym, jak to nam się kiedyś wydawało, że jak będę dorosły, to już naprawdę nie będę taki beznadziejny jak mój ojciec, a a jak na mnie patrzy moja żona mówi, Darek, no przecież ty zupełnie jak ojciec. Trochę to jest ironia, trochę uśmiech. Z laską ojca. To się porobiło z naszym językiem. Co mam po ojcu? Miałem taką rzecz, którą dostałem od mojego ojca. Dostałem od ojca siatkę do tenisa. I świr tenisowy wtedy ogarnął ludzi. Dawne czasy wielką gwiazdą był Wojciech Fibak. Jestem chłopak z małego miasteczka. Tam był kort tenisowy, ale on był po prostu oblężony. Jedyna możliwość, jaka była, była taka, żeby mieć własną siatkę Dostać się na ten kord przez jakąś dziurę w płocie i grać wtedy, kiedy nie będzie ludzi. To były godziny, no to było lato, więc no powiedzmy czwarta rano, siódma rano. I myśmy tak robili z kolegami. Kawał drogi. te siatkę taszczyć, przekraść się na ten kord. O siódmej trzeba było stamtąd zmykać, potem do szkoły, przez całe miasto. Siatka po drodze zostawała w domu. Pierwsza lekcja to jeszcze jakoś jako tako, druga, no ale potem to po prostu spaliśmy ale jaka pasja. Przeprowadzałem się wiele razy i tę siatkę zawsze ze sobą miałem, chociaż ona była niepotrzebna, duża, ciężka, ale kładłem do piwnicy i tam leżała. Długo, ileś lat. I nie wiem, kiedyś mi się ta siatka gdzieś już zawieruszyła, ale pozostała opowieść.
1: ze słów, które posłowie i radni wyrzucają z przemówień, bo byłyby niebezpiecznie blisko prawdy, skrząknięć znaczących, kiedy kamery gasną, z niewypowiedzianych zakulisowych toastów tu są wszystkie przekleństwa, które nie wchodzą na wizję, was zbyt skomplikowane albo zbyt oczywiste wszystkie te, od których nie, nie, nie rosną słupki słowa i słowa święte, głupki ta piosenka jest robiona z tego miasta, Ze śmierci gruzu, gnawów pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już niepotrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapełnionego bezwiednie. Druga zwrotka jest tego, co to miasto nie przeżre Z okruchów polipetów rzuconych na zebrę Pachnie nikotyną i zielonkawym mięsem Wonią nurka, który śmietniku za aluminium węszy Z kawałków meblościanki wyniesionej w pocięku Bo przy meblach z Ikei była nie na miejscu Z nalepek na półkach światowych gwiazd futbolu Z których żadna już nie gra poza ruletką w metropolu Ze zdjęć gwiazdek popu, disco i rocka Przechodzących pleśni makijażem przy blokach Ze zdjęć gwiazdek po disco i roka Przechodzących pleśni makijażem przy blokach Ta piosenka jest zrobiona z tego miasta par Ze śmieci gruzów na balki zawsze go zapomniałem, Trzecia jest ze słów, które zużyły się w latach Skocham cię do dziewczyny, co wyszła za brata Z uśmiechu, to znika szybko, policjanta z drogówki Kiedy wyuczonym ruchem chowa do kielni dwie stówki Ze strzałów, co zabił zapomnianych bohaterów miasta Z ciszy mokotowa, gdy ostatni git się tam klastał Ze spotkań pod z których nic nigdy nie wyszło Nikt nie zarobił, albo randka skończyła się szybko ta piosenka jest zrobiona z tego miasta odpadków Ze śmieci gruzów, kawałków pozostałych po wypadku A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już niepotrzebne Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego, bezbiednie.
0: Można zrobić piosenkę ze śmieci, tak jak Pablo Pawo. Można również wystawiać, no dobrze, śmieci. Fragment ekspozycji Muzeum Brytyjskiego zrobiony z połamanych kawałków naczyń. Kawałki, okruchy, znalezione na wybrzeżu Tanzanii. Tak, patchwork. Patchwork to jest odpowiednie słowo. Taki patchwork stworzył Neil McGregor. Był dyrektorem British Museum. Napisał książkę Historia Świata w stu obiektach. Ma uznany fakt nasza wyobraźnia tam nie sięga a właśnie Meg Gregor i jego współpracownicy z Muzeum Brytyjskiego poszerzają nam ten krąg wyobraźni i mówią: Zobaczcie, czy wy wiecie, że w XVI wieku kwitł handel między Afryką i, i na przykład Indiami, albo, albo wręcz Chinami? Właściwie to była globalizacja. Główna idea tej książki jest taka, że że właśnie, że jesteśmy jednym światem. Tak, patchwork. Patchwork to jest odpowiednie słowo. Serwis herbaciany z połowy XIX wieku. On jest bardzo ładny, ale jak się ogląda kolekcję Muzeum Brytyjskiego, to on jest taki skromniuteńki. Prowincjonalna rodzina. Biedni kuzyni się wybierają do stolicy, to się ładnie ubrali. To jest dlatego ciekawe, że w tych trzech przedmiotach imbryk, cukiernica i mlecznik. Jest opowiedziana historia modernizacji i wczesnego kapitalizmu i też opowieść tym razem o takiej globalizacji, która ma ponurą twarz, złą. Imbryk, mlecznik, cukiernica. Ktoś musiał tę trzcinę cukrową uprawiać. Niewolnicy sprowadzani na Karaiby z Afryki. A potem ten cukier wędruje do Anglii i słodzi herbatę. A mleko? A mleko dodaje kalorii, Po to to wszystko, żeby zastąpić piwo jakimś innym napojem. No bo po piwie to się nie pracuje zbyt wydajnie, a po pijanemu to już zupełnie słabo. Był kapitalizm, czyli fabryki, to musieli być pracownicy, którzy mogliby pracować przez kilkanaście godzin dziennie. I musieli mieć jakieś paliwo, czyli herbatę, ale ona nie wystarczała, musiała być posłodzona i jeszcze z mlekiem, żeby dawała energię. Właściwie dzięki herbacie ten kapitalizm powstał i się utrzymał. Ja trochę upraszczam, ale tak bardzo to nie. W tych trzech przedmiotach opowieść o rozwoju kapitalizmu. Opowieść o wielkim świecie. A jakbyśmy tak spróbowali? Opowiedzieć naszą historię, naszego świata, naszych małych światów? Na tym stole teraz mam kilka przedmiotów, które mnie opisują. Ja mówię, ale ale to jakby one mówiły o mnie. Zróbcie sobie taki eksperyment. No zróbcie. Wojciech Praszmowski, wybitny fotograf, okazywał mi swój aparat spust migawki. No zobacz jak to brzmi.
1: Tak działają jeszcze aparaty, które mają duszę. Co prawda te współczesne aparaty też podróbkę mają, żeby nam smutno nie było... A jeden, to jedna 30.
0: Bardzo prosty i cudny. Instrument. Gitara. Pięknie nazywają Paul Simon. Seniorita w naszyjniku z Wes. Możemy na nią takimi oczami spojrzeć. Gitara tak wygląda.
2: I have a wisdom tooth Inside my crowded face I have a friend who is born again found a savior's grace i was born before my father and my children before me and we are born and born again like the waves of the sea and that's the way it's always been and that's how i wanted to be that's the way it's always been That's how I want it to be Nothing but good news There is a frog in South America Whose venom is a cure For all the suffering That mankind must endure More powerful than morphine Soothing as the rain A frog in South America Has the antidote for pain And that's the way it's always been That's the way I like it Some people never say no Some people never complain Some folks have no That's the way it's always been, and that's the way I like it, and that's how I want it to be. That's the way it's always been, and that's the way I like it, and that's how I want it to be. If I could play all the memories in the neck of my guitar, I would write a song called Senorita with a necklace of tears And every tear a sin I'd committed all these many years That's who I was That's the way it's always been some people always want more some people are what they lack some folks open a door walk with Always
0: Moimi instrumentami są pióra i ołówki mam takie pudełeczko. Teraz otwieram tę szkatułkę. Szkatułkę. Zobaczcie tę szkatułkę. Tajemniczą z drewna. Wyjmuję pióro. Ja je odkręcam. To jest wieczne pióro. Dostałem je w prezencie od mojej żony. Ona je kupiła w takim małym sklepiku w Madrycie, w mieście, które uwielbia mi strasznie do niego tęsknię. Tym piórem piszę bardzo rzadko. Ale pamiętam ten sklep tego pana, który z wielką godnością nie nauczył się angielskiego odkręcam je cudownie leży w, w ręku i a propos amano, ręczna robota biorę je do ręki tak, żeby świętować wzięcie do ręki tego pióra cudownie się mieści w dłoni i właśnie odkręcam, zakręcam dotykam powierzchni tego ciepłego drewna oliwkowego teraz je zakręcam wkładam do tej szkatułki która jakby była szkatułką ze skarbami hrabiego Monte Cristo. Prezent, dar, podarunek, urodzinowy też. I tęsknota za tym cudownym miastem, za tym miejscem. Bo obok tego warsztatu, sklepu, dumnego pana Hiszpana, tam jest taka knajpka cudowna, gdzie dają wermut, skija. Po kilku dniach już zaczynają cię rozpoznawać i czy to samo, co zwykle, tak, to samo. To jest to miejsce, Madryt, wytęskniony Madryt. I tak jak siedzimy w tych swoich twierdzach teraz, no to te przedmioty nas mogą przenosić, takie jak latający kufer. Trochę wygląda to pudełeczko jak latający kufer, bo zawiera w sobie piękną rzecz i to jest również rzecz wyobraźni. Tak mi się coś wydaje, że ja też prowadzę podobny sklepik W ilu przedmiotach da się opowiedzieć historię tego naszego świata. Próbuję je uporządkować, ale nie widzę porządku, nie widzę jakiegoś wzoru. Ale od razu wiem, jaka rzecz opowiada o moim ojcu. Ten mój ojciec to jest taki trickster. Stryk jest. Trickster z bajek. Niektóre wyczyny to chyba sobie przywłaszczył. Mniejsza z tym trickster właśnie tak robi. To chyba jest jego autorskie dzieło. Kilkunastoletni chłopak, matka, są na robotach u Bauera i mimo, że to u Bauera, to było głodno bardzo. Ojciec zrobił sobie wędkę i na haczyk, no, zrobił pewnie z drutu, nakładał robaka i przerzucał przez mur, a tam były kury. No i po prostu łowił kury na wędkę, ukręcał kurze łeb, no a potem o 3-4 rano szli z matką do lasu i rozpalali ogień, babka gotowała te kury. Ojciec zrobił sobie wędkę. To jest ta rzecz. No i rzecz w tym, że jest opowieścią, jest tradycją, jest legendą. Srebrna łyżeczka. O mamie. Mama była bardzo chora jako dziecko. Powiedziano babci, że no to już nie ma sensu. Inicjatywę przejmuje moja prababka i wie się mamę do, do lepszego szpitala i tam Pojawia się mądry doktor, który mamę uleczył. Pamiątką tej wizyty była ta łyżeczka, którą dał babci, czy właściwie mamie. Srebrna łyżeczka. To Anglice mają takie powiedzenie, jest taki idiom. Ktoś się urodził ze srebrną łyżeczką. To oznacza szczęściarza. Wojna i potem te okropne czasy powojenne, ale jednak mama naprawdę świetnie sobie poradziła. Może tak jakoś nawet nie, nie docenia tego, co osiągnęła w życiu. Startując z tego miejsca, z którego startowała, że mogłaby w wieku dwóch lat nie żyć. A jednak srebrna łyżeczka i ten jeden przedmiot wystarczy, żeby zobaczyć te kobiety i jej życiową historię. To są moje karty mikrofonowe Polskiego Radia. Zostały mi trzy, chyba jakąś musiałem zgubić. No, chyba nawet ze dwie, ale trzy mam. 31 października 2002. Numer 501. 501, to znaczy ilu jeszcze, ile znakomitych kolegów, koleżanek było przede mną? Moja karta to dopiero 501. Ostatnia 22 lutego 2018. Karta mikrofonowa otwiera możliwości mówienia, rozmawiania z ludźmi. To jest to, czym się zajmowałem i czym się zajmuję. Coś, co otwiera. Klucz. Właśnie, chodzi o otwieranie. Bardzo ważna dla mnie rzecz. To była opowieść o otwieraniu. Jest taka piosenka Paula Simona, która też mówi o takim kluczu, ten klucz to jest bransoletka, no, taka, która otwiera drzwi, ale ona właściwie jest o zamykaniu. Ona mówi o tym, że taka bransoletka dzieli ludzi. To jest taka metafora świata, który bardziej zamyka drzwi, a nie otwiera. To jest historia o kimś, kto wychodzi, no, sam artysta wychodzi na papieroska w przerwie koncertu czy w czasie próby no i zapomniał bransoletki i wraca ale wtedy bodyguard stojący na straży powiada nie, nie, nie no właśnie, to jest historia o takim kluczu który zamyka, a nie otwiera ta moja opowieść to jest opowieść o otwieraniu ta bransoletka zamyka drzwi, a nie otwiera ja wierzę w takie opowieści, które otwierają drzwi
2: stage door to breathe some nicotine And maybe check my mailbox See if I can read the screen Then I heard a click The stage door lock I knew just what that meant I'm gonna have to walk around the block If I wanna get in A wristband, my man You got to have a wristband If you don't have a wristband My man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. And if you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I Six foot eight, and he's acting like Saint Peter standing guard at the pernick. Wristband, my man, you got to have a wristband. You don't have a wristband, you don't get through the door. And I said, Wristband? I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is Slowly with the homeless and the lowly Then they spread into the heartland Towns that never get a wristband Kids that can't afford the cool brand Whose anger is a shorthand For you'll never get a wristband And if you don't have a wristband Then you can't get through the door No, you can't get through the door
0: Szukam wzoru. Zastanawiam się, czy ten patchwork, te rzeczy, które mnie opisują, czy tam jest jakiś wzór, który łączy te opowieści. Szukam wspólnego mianownika, ale być może mylę się i powinienem inaczej się do tego zabrać i poszukać raczej nawigacji, nawigatora. I przypomina mi się piękna opowieść o pięknym człowieku. W 13 odcinku K3 Rozmawiałem z Kubą Wygnańskim o demokracji. Kuba Wygnański wygłosił mowę, wspaniałą mowę na pogrzebie Henryka Wójca, bardzo ważnego człowieka, wybitnego nawigatora. Kuba mówił o nim jako o człowieku, który łączy sprzeczności. Henryk Wójc był i lewicowy, i prawicowy, i postępowy, i konserwatywny, bo chodzi o coś innego, bo chodzi o nawigację właśnie. Taką nawigację pszczoły. A ta nawigacja wiodła Henryka Wójca w sposób dosłowny prowadziła w czasach koru do mieszkań prześladowanych, represjonowanych, do takich miejsc, w których była ludzka krzywda. Pamięć Henryka Wójca to jest kapitał żelazny. Tak mówi Kuba Wygnański. I opowiada historię rzeczy, która opisuje, opisuje w sposób dosłowny, opisuje tę postać taka słabość, słabostka Henryka Wójca, czyli długopis, nie żadne arcydzieła sztuki długopisiarskiej, tylko takie właśnie długopisiki. Kiedy trudno było zdobyć jego uwagę, a Kuba Wygnański był sekretarzem Henryka Wójca, no to wtedy wchodziłem pod jakimś pretekstem do jego pokoju i podkradałem jeden z leżących na biurku długopisów. A potem siadałem na ławeczce na korytarzu i mogłem być pewien, że nie minie kwadrans, a pojawi się Heniek z pytaniem Kuba, czy nie wziąłeś mojego długopisu? I już miałem go na chwilę tylko dla siebie. Ten patent już nie zadziała. Ale mamy pamięć Henryka Wójca, która jest naszym kapitałem żelaznym. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy o prawdziwego przywódcę, prawdziwego nawigatora jest tak bardzo trudno. No i tak myślę, Zastanawiam się nad tym, co łączy te rzeczy, które opowiadają mnie, czy te opowieści łączy jakaś jakaś jedna rzecz. Może i tak. Może to słowo, to słowo, tak, łączność. Może właśnie łączy je łączność. Właściwie zawsze pracowałem w łączności i i w trójce. I teraz to chyba byłoby to łączność. Ja na tym stole teraz mam kilka przedmiotów, które mnie opisują. Zróbcie sobie taki eksperyment. No zróbcie. O na przykład ten ten kubek, z którego teraz popijam sobie kawę. Zobaczcie, on ma tutaj, on jest pęknięty. Normalnie kubek się wyrzuca, jak jest pęknięty, ale ja się uparłem, że nie. I to jest mój ulubiony kubek. Symbol tego, jak wygląda nasze życie, prawda? Mamy więcej takich popękanych miejsc. Szczerb rys, pęknięć. Można uzupełnić to pęknięcie jakąś szlachetną materią. Laka albo na przykład złoto. Japończycy mają taką sztukę kintsugi. Jeżeli spróbujemy to zrobić tak jak ci Japończycy, wypełnić je czymś czymś ładnym, a nie czymś nieładnym. Może w ogóle o to chodzi w życiu. Głowa do góry, zdrowia i pogody ducha. A na koniec jeszcze pogotowie wytchnieniowe w postaci Martyny Jakubowicz. Piosenka pochodzi z płyty Patchwork. Dariusz Bugalski. Rozejrzyjcie się wokół siebie.
3: obok mnie zostań ze mną I usiądź blisko mnie, bo samotnym być.
0: Bez względu na to, kiedy Państwo słuchają K3, cieszę się, że możemy być razem. Dziękuję za wsparcie podcastu jego patronom i patronkom, a gdyby zechcieli Państwo dołączyć, to zapraszam na Patronite.